0: 上穷三代，下至秦汉，史家之绝唱，无韵之离骚，中华文史经典，让我们一起白话读《史记》。呃，各位听众朋友，大家好。那今天我们继续来白话读《史记》，坐在我旁边的还是史杰鹏大怪老师，北师大专门研究先秦两汉这段历史的老师。哎、各
1: 位网友，大家好。嗯。
0: 那我们继续，呃，今天是秦本纪第五。我觉得呢，就是《史记》基本上就两部分写的最精彩，一段是秦，一段是楚汉争霸，
1: 嗯，是吧？嗯，
0: 这两段应该说是，就是对后世影响也是最深刻的，就是、啊、说老百姓知道的可能故事就比较多的
1: ，都在这两。对，因为就是秦末汉初，嗯、呃，战国末年嗯，嗯，到秦汉。好，秦本纪
0: 第五。嗯、秦的先祖是颛顼帝的后裔。颛顼的孙女名叫女修，她在织布时误吞了黑色大鸟的蛋，因而生下了大业。哎，又一个、這個啊、野外吞蛋的。对对，这个也也是、嗯、一则传说呗。之前有踩脚印的，什么各种的嗯，大业娶少典的女儿女华为妻，生了大费。大费曾和大禹共同治平洪水。治水之后呢，呃，舜帝赐予黑色的玉龟，呃，玉黑色的玉做的
1: 那种玉器，就上面是尖的那种。嗯呃，禹说这不是我单独能完成的，大费也有
0: 功劳。舜就把尧姓的女儿嫁给大费，又告诉他说：“费啊，你帮助禹完成了这件工业，我赐给你白色的，呃，这是旗子是吧
1: ？呃，白色的旗子
0: ，一种仪仗用的一种一种旗帜啊。嗯，以后你的子孙一定会昌盛的。大费很恭敬的接受了，他又辅佐舜训练鸟兽，鸟兽都很驯服，这就是尚书上所称的博弈。”舜赐他姓赢氏，呃，大费生了两个儿子，一个叫大廉，就是鸟俗氏；一个叫若木，就是费氏。玄孙名叫费昌，子孙有有些住在中国，有些在中国的隶属部族众。费昌在夏桀时呢，投奔了殷商，替汤王驾车，在鸣条把桀打败了。而大廉的玄孙叫孟契、仲演鸟身而能人语，就是说他的传说中是鸟身的人。嗯，嗯对。帝太戊知道了，想请他来驾车，占卜的结果也很吉利，于是找他来驾车，并且把女儿也嫁给他。从此以后，重演的子孙每一代都对王室有所贡献，也因也因为呢辅佐殷商的缘故，嬴氏都呃嬴氏的子孙都很显达，成为诸侯之一。嗯，我就想知道，就是说当时这个驾车的司机这件事情，嗯，嗯，是一个很尊贵的行业，是吧？
1: 呃，驾车司机的话，他当然也是在那个时候，可不是一般的人，也一般都是贵族吧。他、嗯、每次以前，你看春秋时候，每次打仗的话，他都要先个占卜，呃，谁来驾为国王驾车，那个、嗯、如,如果是选上的话，他都是很荣耀的事情。嗯、所以这个是比较重要。后来在秦汉时间也是，嗯、像夏侯夏侯因为为这个刘邦驾车，后来他就当了太仆，也就相当于现、嗯、全国的交通部长。夏侯
0: 谁？夏侯。哎，夏侯婴，夏侯婴啊，夏侯婴。嗯、侯英然后那个当时孔子也说，就君子六艺嘛，嗯、就是也有驾车这一项。对对对就是驾车这件事情为什么那么重要呢？对古人来说，因为
1: 古代打仗它都是要靠车站。嗯，一般是如果是在地面上徒手搏斗的话，大家都是认为非常勇敢的。嗯，以在车上打的话，这个是标准的一种战战争法。贵族才能乘车打仗，嗯、能上车打仗的人一般都是身份比较高的人。嗯。步兵跟着他们的都是比较地位就比较低的了，嗯、而且古代驾车的话，它是这个这项技术非常难的。嗯、呃、你像这个，因为他要调四匹马驾这个车跑的，按照他的意志跑非常难跑。嗯、而且其中一样，可能一一匹马射倒了的话，他他要怎么个处理，都都是非常难的啊。就、嗯呃、是吧这是专业技术啊、呃呃，这是这是非常有专业技术。所以古代书上也经常会列举一些驾车非常厉害的人，什么王良啊、嗯、赵父啊，嗯，这个都是在古代人看来是非常厉害的人。嗯。嗯
0: 就相当于当时的神神、嗯、神枪手啊，或者什么战争英雄之类的、嗯就是
1: ，就是优秀飞行员。就是嗯
0: 嗯、重点玄孙名叫钟爵，在西戎保卫西边的疆域，生了飞廉是吧
1: ？对，这个我还以前还曾经写过一个散文呢，说这个、嗯、这个史书上说飞廉啊，说他这个跑得非常快。嗯，我后来我们这个我们平常有一种蟑螂啊，它一般在很多地方都叫飞飞廉啊，飞廉在古书上也叫飞廉，嗯，就是说蟑螂。
0: 其实跑得非常快，这人像
1: 蟑螂跑一样跑得快啊,啊！啊
0: 啊、那个飞廉又生恶来，恶来生有神力，飞廉又善行走，父子都以这种特殊的财力辅佐殷商。嗯、啊，我们知道那个谁，那个后来曹操曾经说那个是谁呀、啊？啊，他手下有一猛将，叫什么我忘了。说这真是古之恶来啊，当时称赞他。
1: 是嘛？他是我我都忘了那个、呃，他说是说典韦嘛？典韦对对对对，那就骨折老，是就是说力气非常大。嗯,嗯，周武王伐纣时呢
0: ，把恶来一齐杀了。这时飞廉替纣出使北方，无所归报，也就是说他去北方出使的时候呢，嗯、周武王灭掉了纣，所以他就没<对>没地方回去了，嗯，只好建坛于霍泰山祭纣而报。呃，掘土筑坛时呢，在土中得到一个石棺，棺上有铭文，上面写着说。上帝昭告楚父，楚父也就是这个斐莲的这个别号，说你不曾参与殷商之乱，所以赐你食官，以光大你的氏族。飞廉死后就葬在霍泰山。呃，飞廉还有另外一个儿子，名叫季胜。季胜生孟增，孟增见宠于周成王，住在高廊而生恒父，恒父又生造父。造父因为很会驾车而受周穆王的宠爱，他替穆王驾着。这个宝马到西边去巡狩，乐而忘返。嗯，徐偃王趁机在国内作乱，造父又偷又替穆王驾着车马，一日千里的赶回国内平乱。所以穆王封他在赵城。造父这一族呢，于是名为赵氏。自蜚廉生继圣以后，五世而至造父，才分居在赵城。赵衰就是他的后代。嗯，呃，蜚还有个儿子，名叫恶莱格早夭。有个儿子名叫女房，女房生庞高，庞高生太己，太己生大洛，大洛生肥子
1: 。这个恶来格，我怀疑他就可能就是恶来，就是恶来，但是那个因为因为古代的这个来呀、啊、跟格啊古音是很近的，嗯、所以他有可能这个这个字啊，他当时写的时候就是把那个来和格写在一起写在一起，嗯、但是当时的人就不知道这鱼是两个字，实际上是一个字、嗯
0: 。因为赵父被周所宠信，所以都住在赵城，姓赵氏。妃子住在犬丘，他很善于养马和畜牧。周孝王听犬丘的人谈到这个消息，就请他在监渭这两条河之间呢主持养马的工作，马匹养得很好。孝王想要以他来继承大洛的宗脉，但是呢，申侯的女儿嫁给了大洛，生子、呃、成为宗脉。呃，申侯又告诉孝王说，从前我的祖先娶了骊山氏，生了女儿，嫁给中衍的曾孙，呃，为妻，生了中，绝是吧？嗯。呃，因与周相亲而归顺于周，保护西垂，西垂因而和睦。现在我的女儿又嫁给大骆，生了成、申、骆联姻呢，西戎都归附，所以你才能称王。你要仔细考虑。嗯，孝王说：“从前呢，我邑替舜主持畜牧，畜牧繁衍得很好，所以得到分封，赐姓嬴。现在他的后人也替我养马，我就封他一块土地，让他成为中国的附庸吧。就是说，当时。”呃，什么妃子他们全球这一帮人其实还不算是中国人。呃，对,对他们，他们
1: 主要是，呃，主要是跟他跟那个少，但是呃呃，他的地也是后来迁过去的。原来秦国的祖先原来是在，呃，是在现在的山东那个一块，嗯、是东是东方的民族。后来是打败了英，那个商纣之后呢，就把人家迁到西边去了，嗯、所以他就这样就就是搞成这个样子。嗯、那附庸是一种。附属国，附属附属国，但是他、嗯、他的等级是低于公侯伯子男的，啊、嗯，是这种比较小。明
0: 白。于是把秦帝呢赐给了肥子，让他再继续营氏的宗庙，号称秦嬴。呃，也不废掉申侯的这个外孙呢，就继续让他做大洛的这个继承人，以安抚西戎。嗯、呃，秦嬴生秦侯，嗯、秦侯当了十年侯王死了，儿子公伯当了三年也死了，生有秦仲。秦仲当了三年侯王呢，呃，正当周厉王无道，许多诸侯都叛变了。西戎也反叛周氏，灭了犬丘与大骆两族。周宣王继位以后，就任命秦仲为大夫，讨伐西戎。秦仲呢，却被西戎所杀。他共当了二十三年侯王，生有五个儿子，长子名叫庄公。呃，秦仲死后，周宣王召见他们五兄弟，赐给他们兵士七千人，再伐西戎，把西戎打败。于是秦仲。以及从前大骆犬丘的土地都收归他们所有。周宣王又封庄公为西垂大夫。呃，庄公住在从前犬丘的西边，生了三个儿子。长男弑父，立下誓言说：“呃，西戎杀了我的祖父，我若不杀死西戎之王，绝对不回来。”于是带兵攻打西戎，而将职位让给他弟弟相公。相公成为太子。等到庄公在位四十四年死了之后呢，相公才继位。即为第一年，把他妹妹穆莹嫁给太王。第二年，西戎包围犬丘，世父率兵出击，被俘虏了。经过了一年多，才将世父遣送回来。第七年春天，周幽王因为宠爱宝姒的缘故，废了太子申，以宝姒的儿子为太子，又屡次欺骗诸侯，诸侯都反叛了。呃，西戎犬戎和申侯联合攻周，在骊山下，把幽王杀了。而秦襄公呢，赶紧率兵救周。由于作战卖力而又有大功，周室被逼犬戎之难，把都城迁到洛邑。呃，秦襄公又派兵护送周平王。平王便封襄公为诸侯，又把岐山以西的土地统统赐给秦国。他说：“犬戎很凶恶，夺走了我们的岐封的土地，只要秦能把戎赶走，那土地就应该都是他的。”盟誓后呢，封给襄公爵位。襄公到这时候才开始成立了国家。和其他的诸侯呢互通聘礼，又用这个、呃一些祭祀的东西来祭祀上帝。十二年，襄公攻,攻伐西戎，到了岐山就死了，文公继位。那也就是说，秦的祖先实际上一开始是一个附庸国，连呃连那个<对>就是连诸侯都不算，对对对，呃，甚至于都不能算贵族。
1: 是呃，就就那个，他贵族还是
0: 他还是贵族？还是贵族，就、嗯、是很小的贵族，很小的贵族，非常小的贵族，就是等级非常低的。对，等级。然后他因为各种战功嘛，就是又是救周氏啊，嗯、然后又是打这个西边的少数民<对>少数部落呀。对，把他这边土地就是就是名义上就给了他们、啊。嗯，文文公这个人呢，元年的时候还住在西垂宫，三年就率兵向东狩猎，也就是率兵向东打仗嘛。第四年到达监水、渭水交汇的地方，他说：“从前周氏赐我祖先秦莹住在这里，最后终于成了诸侯，于是便要在这儿居住。”呃，占卜的结果呢很吉利。十年第一次在标县用三牢祭祀祭祖上帝。呃，十三年才开始有史官记载大小事迹，人民也渐渐开化。十六年文公派兵攻伐西戎，西戎兵败逃走，文公因此收复了周朝旧有的土地和人民。疆域到达岐山，又把岐山以东献给周氏。十九年，在陈仓得到一种神兽，名叫陈宝。二十年，才订立了父母妻三族的法律。二十七年，砍伐庸南山大梓树，将青牛怪兽改入风水中。四十八年，文公的太子死了，赐给他谥号叫征公。征公的长子继为太子，也就是文公的孙子。五十年，文公死，葬在西山。贞公儿子继位，这
1: 就是宁公。那么这个插一句话，就是宁宁公这个这个史记记载是错的。按照根据这个根据出土的铜器啊，那个秦公轨啊，这个宁公名字原来是宪法的限制的一个误写啊，所以应该叫圣献公。
0: 所以这个人起实就不叫民工，
1: 他应该叫县工。哎、啊，对对，四四号是县
0: 工。那我们为了后边方便，还就这么读行吗、啊？对对对，可以。大家知道这事儿也行。嗯嗯嗯然后就以上这一段，其实大体上讲的意思就是说，等于就是人民渐渐开化以后呢，随着这个生活的进步吧，嗯，就是他们也开始，就比如说，呃，兴修一些水利啊，嗯，然后就是把一些原始森林砍掉，然后把里边的那个神兽啊什么都赶走，嗯、是吧？就是慢慢的。呃，你包括建立一些法律什么的，嗯。宁公二年，迁居平阳，派兵攻打荡社。三年，又和伯作战，伯王逃到戎胥，荡社也被消灭了。还有一个事儿，我也想插一下，这个西戎其实就有点像咱们现在说的那些游牧民族，是蒙古族啊或者什么，当时可能没有蒙古族而已哈、啊。
1: 对，当时可能不叫蒙古族，但是就是、嗯、这个，主要是匈奴
0: 吧。因因为这么听下来的话，也是说，哎，今天把西说是把西周灭了，结果下一段过了几年之后，发现还在。嗯，对，嗯，就是灭不掉。嗯、啊，灭不掉。四年，鲁公子辉是呃，弑杀了他的国王尹公。十二年，呃，宁公又攻伐当氏，把他征服了。等等等等，下面一大串呢，都是说这个他们这边的，包括当时算是东周末年的一些、嗯、一些一些征伐的事情吧。直接就说到后边吧，后边是说，呃，在穆公的任号元年的时候，他自己率兵攻打了毛津得胜。四年呢，呃，娶了晋国的太子申生的姐姐为妻。这一年，齐桓公伐楚，直到昭陵。穆公的任号五年。晋献公用美玉两马向虞这个国家借道，顺便就把虞和国这两国就给灭了，俘虏了他们的国君和大夫百里奚，又用百里奚为秦穆公夫人陪嫁的仆役。呃，百里奚从秦逃到晩，被楚国的这个乡下人捉着了。秦穆公听说百里奚很贤能，想用重金赎回他，又怕楚人不肯，就派人向楚国交涉说。我国陪嫁的里边呢，有一个奴隶叫百里奚，现在在你们楚国。我们想用五张黑羊皮把他赎回来，你看行不行？楚国人就答应了，并把百里奚交给秦国。这时候，百里奚已经七十多岁了。秦穆公亲自释放了他，并和他讨论国家大事。百里奚辞谢穆公说：“我是个亡国的臣子，有什么值得问的呢？”穆公说：“虞国国君不用你的建议才亡国的，并不是你的罪过呀。”一定要请向他请教。两人谈了三天，穆公高兴极了，并他掌理国家大政。百里奚辞让说我：“我不及我的朋友简叔，简叔贤能而不为世人所知。我游历齐国时，曾经困窘的向当地的人讨饭吃，是简叔收留了我。我原想替齐王无知做点事，呃，就是这个齐王他本身就叫无知，是对对
1: 对
0: ，呃，也是他阻止了我，所以后来我才能在齐国这个变乱的时候呢，不牵连在内而逃到周氏。”周的王子呢，那个喜欢养牛，我就用养牛的技术呢来谋取了官职。呃，等到王子腿想用我的时候呢，呃，简书又阻止了我，我因此而能离去，免于被诛杀。当我在愚作官时，简书又来劝阻我。我虽然知道愚君不能重用我，但是我有些贪图私利和绝路，就留在虞国了。这样看来，我一再听用简书的建议，才能够逃离危险；一次不听他的意意见。就遭逢了虞君的灾难，所以我知道简叔是很贤能的。于是穆公就派人用很贵重的礼物去迎接简叔，封为上大夫。这年秋天，穆公亲自率兵攻晋，呃，两国交战于河曲。同时，晋公正有这个骊姬之乱，太子申生呢死在了新城，重耳、夷吾都逃到别的国家去了。九年，齐桓公又大会诸侯于葵丘，晋献公也死了。晋公的这个骊姬的儿子，呃，西齐未亡，西齐却被部下。李克所杀，巴拉巴拉巴拉，这说了好多都，都其实都不是秦国的事儿、啊、哈。嗯
1: ，那也跟秦国有关吧
0: 。秦武呢，派人请求秦国帮助他回晋国，呃，秦穆公答应了，派百里奚带兵去送夷武。夷武说呢，呃，我如果真的能当上国王，一定割让河西八城给秦国。等到他回去当了国王以后，派人去答谢秦国，却违背了诺言，不肯把河西的八个城给秦国。又杀掉了李克，裴正知道了很害怕，就跟秦穆公商量说：“呃，晋国的人实际上是不要以武为王的，而是要让重耳为王的。现在以武违背了彼此的约定而杀了李克，呃，都是这个他手下的两个人的建议，希望大大王用重刑把那两个人招来秦国。这两个人来了以后呢，再让重耳回晋国就容易多了。”穆公答应了，派人送这个陪正回国。招了他说的那两个人来，这两个人呢，一个叫吕生，一个叫细瑞。他们这两个人都怀疑裴政有这个阴谋，就建议以以武呢把裴政杀掉。呃，皮政的儿子皮豹逃到秦国，向穆公游说说，晋王昏庸暴虐，百姓都不亲附他，正可以攻伐。穆公说，百姓如果真的不愿意，又怎么能够随便的诛杀大臣呢？能诛杀大臣，正表示他能与百姓相调和呀。不肯听他建议，但暗地里却很重用皮豹。那的意思就是说，实际上也不是说什么调和调和，是说他在就是这个这个当时的晋国的国王对当时的政治的控制力比较强，他是这
1: 意思。对对
0: 。十二年，呃，齐管仲、西彭都死了。呃，晋国大旱灾，来向秦国借粮米。皮豹劝秦穆公不要给他利用晋国饥饿的、饥闹饥荒的时候去攻打他。啊，穆公问公孙枝的意见，公孙枝说：“晋国饥荒时，我们接济他，他一定会感激我们的，不可以不借。”又问百里奚，百里奚说：“以武这个人虽然得罪了您，但是晋国的老百姓有什么罪呢？”于是用了百里奚、公孙枝的意见，借粮给晋国，船运,运、车运从秦都雍城到。秦都的雍城，嗯，是吧？他当时的都城在雍城上。对,对对对。船运车运，从秦的都城雍城到晋国的都城绛城，绛县，绛城，将
1: 城嗯嗯，对，一
0: 路络绎不绝。嗯。十四年，秦国饥荒了，向晋解粮。晋王呢和大臣商量，有一个叫这个有一个叫国舍的人说呢，我们利用他饥荒的时候攻打他，一定可以成功。晋王听从了他的意见。十五年，派兵攻秦。秦穆公也立即发兵。以裴豹做大将，亲自前往迎击。呃，九月份的时候，和秦晋惠公以武合战于韩原。惠公离开了本部大军，与秦军征战，但归队时，因为那个路马，那、这个路上泥泞太深，马跑不快。秦穆公率领着他的部队追赶他，不料惠公没捉着，反而被晋军包围了。晋军攻击穆公，穆公受了伤。这时在岐山下。偷吃了两马的那三百人赶来迎战晋军，冲破了晋国的包围，不但使穆公脱困，反而活捉了晋惠公。这个偷吃了三百两马这个故事是怎么回事？下
1: 下面就想了呀，就是以这个之前呢、啊，秦穆公曾经丢丢掉一匹很好的马，嗯，然后呢，那个他发现岐山下的野人，就是就是那些老百姓未开化的人啊，未开化的这个老百姓就就抓住这匹马，然后把这个马杀了。然后，然后三百人围着围着吃这匹马，当官的就公安公安人员吧，就把这个三百人给捉住了，给他们判刑。然后秦穆公说：“他说君子不以畜人害人，善马肉不饮酒伤人。”他的意思就是说，君子不因为这个畜生而去、呃、残害残害人。他说：“嗯、我听说，呃吃了好马肉肉的人呢，如果不同时饮酒的话，这样的话对身体有伤害。于是还反而不但没杀他们，他反而给他们酒酒喝。”对。那三百年之就非常对秦穆公非
0: 常这个感恩戴德吧。等于、嗯、就是这些野人还是很淳朴的，啊、就是因为吃了一顿马肉就过来，嗯、不必刀枪就来打仗。对对对。对对对对呃，这个晋国人也挺坏的啊，嗯、就是说，呃，晋国闹饥荒的时候，秦国去管他，秦国要要粮食，秦国就给了。对。但是秦国闹饥荒的时候，管晋国要粮食，晋国就派兵来打。嗯
1: ，非常坏
0: 。于是呢，这个秦穆公俘虏了晋惠公回国，宣布说。过几天，我将用晋惠公来祭祀祖先。周天子听到这个消息，说：“晋是我的同姓诸侯啊。”向秦穆公呃请求饶惠公一命。嬴武的姐姐，也就是秦穆公的妻子，她听到这个消息，披着黑衣呃麻衣黑巾，赤着脚来见秦穆公，说：“我的兄弟，我却不能救他，救了他就破坏了你的命令。”呃，穆公说。呃、啊，我以俘虏晋惠公为大功，却不料天子有所请求，而夫人也为之忧虑。于是何进订立了盟约
1: 。这段这一段呢、啊，在《左传》里面写的要生动多了。嗯、他说，他说夫人他他说夫人听说这个这个老公要把这个他的他的弟弟给杀了之后，嗯、他就就给他写了一封信，嗯、给他留张纸条吧。他说，嗯、他说你如果。他说：“你早上来，我晚上就死。嗯、呃，你晚上来，我早上就死。你这个早上来，我晚上就死。”他说：“除非你放了我的弟弟，我才……嗯、而且他死的时候，他说我要带着我两几个儿子一起死。嗯、然后这个情节是结束，<笑>就、嗯、<笑>一听就非常非常害怕，就这样这样就。”就把这个放了，把他的弟弟放了
0: 。但是这个就是说、这个，这个这个秦惠公不晋
1: 惠公也确实挺过分的哎，对，是吧？嗯、那你
0: 说他们这个这个他这姐姐，包括周王什么的，嗯
1: 、对，他这个确实是很过分，但是都是为了。这个是，就算这个是你弟弟，那个犯的死罪，他还是想救下他们。这个是佛佛仁最后的结果呢，就是这
0: 个秦穆公怂了，就是、答应了让这个惠公回国。对
1: 对、
0: 哎。呃，订立了盟约，嗯，又安排他住在最好的居所，用诸侯之礼款待他。十一、嗯、月的时候，让尹武送这个家伙回国。尹武把核心的土地呢，送给秦国，让太子。太子玉就是就是当人质一个呃晋国的人质吧，留在这个秦国做人质，呃秦也把自己的宗族里的女子呢嫁给了这个太子玉，这时候秦国的疆域已经东到黄河了。十八年齐桓公死了，二十年秦灭了梁与越这两个小国。二十二年，晋公子玉呢，听说晋惠公病了，说：“梁是我母亲的国家，现在被秦灭了，我的兄弟又多，万一秦惠公死了，秦一定不让我回国，而晋国呢，也一定会重新立别人为太子。”这个太子玉呢，就偷偷的逃回了晋国。二十三年，秦惠公死了，子玉成为国王，秦怨恨子玉逃走，就派人从楚国迎接晋国公子重耳来到秦国，嗯，而把从前子玉的妻子嫁给他。重耳起初不肯，后来才答应。呃，穆公对他更加礼遇。二十四年春天，秦派人告诉晋国大臣，想让重耳回晋国，晋国就答应了，于是派人送重耳回去。二月，重耳成为国君，就是晋文公。文公派人杀掉了子玉，子玉就是怀公。这一段听上去普普通通，但实际上也很凶险啊。对对，
1: 非
0: 常凶险。呃，这个秦国派了这个重耳，说我立我我要求晋国的人立重耳为太子，嗯，呃，让他当国王。对，送了回去，当时这子玉还在位，还在位。对，结果这个晋国人竟然就接受了。对
1: 对，这里边一定有很多的交易吧？交易，而交易，因为在再加上可能子玉这个人比较年轻，镇不住。嗯。晋国的大臣又是比较嚣张的，一想，所以这样就搞成这个样子。就是也
0: 可以想见，当时秦国在那一片就是等于就是周天子的西边这一片，秦国的势力有多大？非常大，是吧？对。这年秋天呢，周襄王的弟弟戴这个人呢，率领。敌国的兵攻打周王，周王逃到郑国。二十五年，周天子派人告难于秦，呃，秦穆公领兵帮助晋文公，使襄王回回周，而杀了那个叛乱的王子带。二十八年，晋文公在在城濮把楚打败了。三十年，秦穆公帮助晋文公包围郑国，郑派人向秦穆公说，灭亡郑国只会加厚晋国，晋国是得利了，秦国却并无益处。晋国强盛了，也是秦国的祸患。秦穆公这才罢兵回国，晋国也罢兵了。三十二年冬天，晋文公死。郑国呢？有人向秦出卖郑国，说：“我守郑国的城门，可以来偷袭。”穆公呃询问这个简书和百里奚的意见，他们说：“经过好几个国家，千里走一千多里的路去偷袭人家，很少能成功。而且有人出卖郑国，又怎么知道我们国内没有人将我们的举动告诉郑国呢？”这事不可以做。穆公说：“你们不知道这件事，我已经决定了。”于是派白里希的儿子孟明氏、简叔的儿子西乞树和白乙丙率兵攻郑。出发那天，白里希、简叔两人大哭。穆公知道了，很生气，说：“我派兵出齐，你们阻止我的军队而哭泣，是何道理？”二位老人说：“我们不敢阻止王的军队，只是军队出发时，我的儿子一同出征。我们已经老了，恐怕他们回来的太晚，我们无法相见，所以才哭啊。”二位老人推下，私底下跟他们的儿子说：“呃，你们的军队一定会在小地战败的。”三十三年春天，秦兵向东出发了，越过晋地，经过周氏的北门。周的王孙满说：“秦国的军队很没有礼貌，一定会打败的。”秦兵到了华地，郑国有个商人弦高带了十二匹牛准，准备去准备到周去卖，遇到秦兵，怕被周去杀掉，便把牛献给秦兵，说。听说你们大国想来惩罚郑国，郑国国君很恭谨的在准备着防御，派我用这十二头牛来慰劳军士们。秦国三个将领讨论说，我们是准备来偷袭郑国的，现在郑国已经知道了，去了也不会有什么好结果，于是就灭了华。华是晋国的边城，呃，现在的人听起来可能很很奇怪，但实际上也是可以理，在当时的时候可以理解，因为当时很多。贵族征战的时候，比如说人家军队打过来了，嗯，确实有可能说派个使者过去，说我们在很恭谨的准备着，嗯,嗯然后呢，这点粮食不成敬意，你们笑纳。对，呃，确实有这种礼。仪。这个
1: 对，这个这个在《左传》里面记载的要更生动一点，嗯、而且在在这个《史记》里面记载的话，它就有点带有点阴谋的性质。嗯，因为在《左传》里面记载的时候，他是讲郑国的商人贤高，嗯，他是故意去迎接，就是特啊故意去的。他、哦、在这个路上碰上的。哎史记里面就说孔石鲁，就是说这是不得已。嗯，那左传里面就不是这样，而且在左传里面也很详详细的讲了他为什么要这样做的一个想法，嗯、就是说他我们现在一般把贤高靠是都认为是爱国主义嘛，嗯，实际上不是这样，因为因为郑国、啊、他是当时是周厉王的后代，他当时是在、嗯、住在西边的，他原来的郑、嗯、呃在陕西那地方还有一个地方叫郑，但是原来的郑某个地方，后来他到周平王东迁的时候，他也跟着过来了，嗯、就把这河南这个地方占领了，也叫郑。有当时有两个郑国，啊、呃呃不是，就是他原来的地方，原来的地名他叫郑，后来他迁徙到一个新的地方，他也重新也把这个地方叫、啊、叫做郑，但他刚来的时候呢，他是跟当时这个一片荆棘嘛，他当时就跟这个这个来往的商人，因为河南那个地方是天下之要道，嗯、就是交交通枢纽，适合经经商，嗯嗯、但郑国又是又是个小国。他为了这个能发展能生存下来的话，他就想要发展商业嘛。嗯，所以郑国的商业是最发达。的，他当时跟郑国的商人签订了盟约的，哎，签订这是这个在国家的那些商人哎，嗯、这个是在古代时候难以想象。他说，他说这个。你在我们国家做生意，我我会尽力保护你。对，我只要按时收收税就行了。但是你你有什么宝贝，我绝对不会觊觎，不会强占。他说：“但是你们要只要是按时交税，我们就可以这个在我这正常经商，我们可以世世代代的这样这样。所以郑国的商业，郑国的经济是非常发达的。这个西方，不管是晋国啊，还是楚国来打过来的话，郑国都要送有送很多钱去犒劳他们
0: 。所以这个商人决定用自己的十二头牛来保卫郑国的政权。对对对对。这时候呢，晋文公死了还没有埋葬，太子襄公很生气，说秦欺辱我父亲刚死，趁机攻华，于是派披着丧服，呃，跟这个秦兵交战，大胜，秦兵没有一个人能够逃脱，俘虏了秦国三位将领回来。文公的妻子呢是秦国人，他替秦国的三位将领求情说，说穆公对这三人恨之入骨，希望你能让三个人回去，使秦王能够亲自烹杀了他们。秦襄公答应了。便把他们送回秦国。三位将领到了秦，穆公穿着丧服到郊外去迎接，向三个人哭着说：“我因为不听白里奚、蹇书的话，让你们受了侮辱。你们有什么罪过呢？你们没有。你们用心准备，呃，一雪前耻吧，不要懈怠。”又恢复三个人的原来的官职，对他们更加厚待。穆公三十四年，楚国太子商臣杀了他的父亲成王，而自立为王。这时候，穆公又派遣孟明等人士率领军队去攻伐晋国。两军交战于彭衙，嗯
1: ，呃，秦国战败，只好带领着兵队返回。那这个在史书上还还有一个记载，就是晋国有一子笑秦秦兵，他说：“这就是你们报派来报纸学子的兵呢、啊。<笑>就是”啊、哦，就是说还是没有打赢<笑>、啊，对，还是没有打赢
0: 。<笑>哎，后来就是说，到底是什么时候开始秦国秦国的兵才变成一个就是军民主义国家就是这个商鞅变法嘛。商鞅变法之后，他变成军国主义国家啊,对对对啊，荣王也就是少数民族的那种王吧。是吧？对，呃，派遣这个使臣呢，出使秦国。呃，这个使臣叫游鱼，他的祖先本来是晋国人，因逃亡到了这个戎的疆域啊、呃，能懂得使用晋国的语言，也就是说，他是一个两边语言都会的人。对，嗯、呃，戎王呢，也就是这个少数民族的部落王呢，听说秦穆公很贤能，因此派遣游鱼这个人为使者前来参观秦国的政绩。呃，穆公呢，向他展示了华美的宫殿和聚集的财宝。由于说这些成果如果是叫鬼神完成的，则太劳动鬼神了；如果是叫人民完成的，也太劳动人民了呀。木公很感惊讶，又问他：中国一向本着诗书礼乐的法度来实施政事，然而仍实施有辩论发生。呃，目前呢，呃，你们容夷这块地方呢，反而倒倒没有这些问题。那你们是如何治理人民的吗？由于校长回答说：这正是中国之所以辩论的原因，因为这个上古圣人皇帝呢。制作了礼乐法度，他以自身作则，率先奉行，也仅仅能做到小治的程度。到了后世，在上位者呃日益骄奢淫逸，却仍然这个仗着这个法度的威严来责求呃底下的老百姓。那老百姓在极度困乏当中呢，也会责备上位者的人这个不仁不义。呃，那上下相交恨，呃彼此那个篡权谋杀，以至于灭绝了宗祠，就是这些事情搞的。至于我们这个少数民族这边呢，就不是这样了。在上位的人怀着淳朴的德惠来对待他的臣民，下位的人呢，本着忠信的赤诚来侍奉君长。呃，施政于一国就如施政于己身一般，上下和谐，有如一个有机的个体。而不知所以能治平的凭借，就是说他们也不依靠什么法度。呃，这个这才是真正的圣人的政绩。呃，于是木工回来问内史廖说：“啊、呃，我听说临近国家中有圣人存在。”则是对他敌对国家的忧患。现在呢，这个少数民族的这个荣王呢，他有由于这样贤能的人在，一定是我国的祸患。该怎么办？这个内史，也就是他的当时的
1: 太监。嗯，呃，内内史不是太监吧？内史是，嗯、呃，就是也算是史一种史官之一。嗯、呃，就是贴身的史官啊，贴身史官。贴官史
0: 官。啊，内史这个、这个内史料这个人说呢。呃，荣王所居的地方比较偏僻，呃，不曾听说过中国的音乐。你不妨送他这个，呃，女子和音乐，以改移他的心智。呃，为由于请命，以疏离他们。呃，留住由于，不让他回国，以延误他的归期。荣王觉得奇怪，必定会对他产生猜疑之心。君臣有了间隙，我们才有可，才有机可乘。呃，而且呢，荣王也就是少数少数部落的这个王呢，必定会懈怠了他的政事。穆公说好，于是。和由于接席而坐，呃，传奇而食，呃，非常亲近，并问他荣国的地形与兵士十分清楚，然后命令内史料呢送给荣王女月十六人，荣王接受了，并且很很喜爱。呃，过了一整年仍然不送还，于是秦国让由于回去，由于屡次征谏，呃，荣王都不接受。那个穆公呢又派人暗中劝降这个由于，由于终于离开荣国而来而来到秦国。木公以宾客之礼带他，向他请教讨伐这个容夷的形势。那也就是说，本来是人家这个少数民族部落挺淳朴的，嗯，然后说，那我们就派点女人和音乐过去，嗯、这个扰乱这个你的心智。嗯，然后结果这这那边那少数民族这这这王呢，确实是没见过什么世面，嗯、一下就中招
1: 了
0: 。对,对，三十六年呢，木公又派他们率兵伐晋。渡河以后，焚烧船只，以示必胜的决心。终于大败晋人，占领了王宫，报复了之前战败的耻辱。晋人都困守城内，不敢出来。于是穆公，呃，从毛巾渡河，埋葬了这个曾经在之前的战败当中为国捐躯的士兵，并布告全国，为他们举哀三日。然后这个在军前立誓说：“官兵们，仔细听我说，不要喧哗。我告诉你们，古时候的人有事向老人请益商量，便不会有错。”我当时不听简书、百里奚的意见，所以今天做这番告示，叫后人记住我的过失。有德的人听到这件事，都流着泪说：“哎，穆公真是一个诚信的人，终于，终于能真正拥有孟明氏等贤卿。”三十七年，秦用游虞的谋略去攻伐这个少数民族的荣王，兼并了荣戎地的十二个国家，拓展了千里的土地，于是称霸西戎。周天子派遣昭公。带来金谷前来向木工道贺。三十九年，木工去世，葬在雍，有一百七十七个人陪葬。秦的三位姓子舆的良臣，名字叫偃息、仲行、真虎，也都在陪葬的行列当中。呃，<对>听起来非常可怕，就是不不光是奴仆啊什么的陪葬，嗯、连这个大臣也一块陪葬。对,对那秦人那个哀痛三位良臣，写了一首《黄鸟一》以。呃，这首诗呢，以表示哀思。嗯、呃，有德的人说，秦穆公拓展土地，兼并国家，向东征服了强大的晋，向西又称霸于这个少数民族。然而，终究不能成为诸侯的盟主，也是应该的。他死了，就不再关顾人民，要良臣为他殉葬。以往君王的去世，尚且遗留给后世这个德行的典范，而他却夺去了善人的良臣，这是百姓所哀痛的。由此可知，秦是不能再向东发展了。穆公有四十个儿子，其中一位继位是就是康公。呃，这巴拉巴拉说，下面说了很多这个秦国的传承，以及当时这呃战国末年吗
1: ？这个战国初、战国中中段、中段吧，嗯，就是算是初中段，初中段，嗯、初,中段初中段。说到
0: 孝公元年的时候、啊，黄河和太行山以东有六个强国，分别是齐、威王。楚宣王、魏惠王、燕绰王，嗯，韩哀侯、赵成侯这六个人。那淮水、泗水之间呢，有十余个小国。楚、魏和秦交界的地方，魏筑有长城，从正的滨洛起，往北有上郡。那也就是说，秦魏交界的地方，秦呃魏国还筑起了长城，专门用来防备秦。对
1: 对，它长城是非常多的，内地也有长城
0: 。它等于当时就是也是就是这几个侯国之间也是筑起长城互相防备，也不仅仅是防备少数民族。对对对对那这跟我们后来的理解其实有不大一样。长
1: 城长城实际上还有一个重要的作作用，就是防备老百姓偷逃出去，逃到别的国家，防备偷渡。啊，防备偷渡，因为他会自己的老老百姓跑街的话，不少了很多炮灰吗？这个是很重要的
0: ，但是就是就是现在能不能说，就是当时大家都愿意往哪儿逃呢
1: ？呃，就是愿意往，当时愿意往往发达国家逃呢？秦国人就巴不得向东边逃啊，这个是很正常的。所以当时很有可能是说
0: ，魏国建起长城，就好像美国人在墨西哥边境上建起那个大栅栏一样，<笑>是这个意思。对
1: 、啊、对。对啊、汉代就是明确说了，汉代当时呼延残余吧，他不是像汉朝那个人嘛，嗯、王昭君那个嘛，他像汉汉朝服软了，他当时跟汉朝的汉元帝说，他说。呃，以前我们都是通过长城来防备防备我们，现在我们都归顺你了，你就把长城给撤了吧。然后还有帝召集大臣商商议，大臣说这个不能撤。他说这个，呃，我们这个长城不仅仅是防备他们的，还有好多我们那个内地的老百姓啊，都经常听说匈奴能过得很好，都想逃到匈奴那去生活。他说这样的话不跑光了，不要跑光。了。既然是这样，就是中原的老百姓
0: 要往匈奴那边跑，这是为
1: 什么呢？因为匈奴人。他们没有那么没有像汉朝那种严刑峻法、啊，嗯嗯、他说，汉朝的老百姓边地的老百姓经常说，他说，有人说匈奴冬热，他说我们还是跑过去吧。还有好多以前汉朝不是先跟匈奴老打仗嘛，好多士兵就投降了，士兵投降的话就在匈奴生活，然后他们内地的亲友也想逃过去投奔他们，可见在汉朝生活实际上是很苦的。居然是这样，对于我们
0: 传统人的理解，这是区别太大<笑>啊,啊，对对。因为咱们想象当中都是像什么匈奴，他们那边都是穷山僻壤嘛，都是些什么戈壁沙漠、啊、什么大草原之类的这
1: 种地儿。嗯、但是人家他可能没这么凶残，老板统治者对老百姓，相、嗯、对来说严刑峻法没有那么严厉，对对对，没这么严厉，而且没那么苦，因为人家天天吃牛羊肉是吧？而且足水草而息，而且当官的他没有像汉帝这么这么官这么这么凶残。嗯，这样、嗯、太有意思。了。
0: 想知道《秦本纪》第五的后半内容，欢迎收听下期节目。